0: Début 2021, sur Twitter, je vois remonter plusieurs vidéos postées par des internautes iraniens. Ils y dénoncent des coupures de courant massives, notamment à Téhéran. Pourtant, le pays est censé disposer de ressources qui permettent de fournir de l'électricité à bas prix. Je suis intrigué, donc je vais fureter sur Internet, et j'apprends dans un article des observateurs de France 4 que le coupable de ces coupures à répétition, c'est sans doute le Bitcoin.
1: Tu veux dire que les fameuses fermes à bitcoin consommeraient tellement d'électricité qu'elles seraient responsables de ces coupures de courant
0: En tout cas, c'est l'une des hypothèses avancées par le ministre de l'énergie du pays, où la Chine investirait d'ailleurs massivement dans des infrastructures permettant d'émettre la crypto-monnaie.
1: Autrement dit, quand on parle environnement et numérique, il faut se pencher sur ces concepts difficiles à saisir que sont les crypto-monnaies. Comme le disait le célèbre humoriste et animateur de télévision John Oliver dans une de ses émissions, « Bitcoin et autres usages de la blockchain regroupent tout ce que vous ne comprenez pas à l'informatique combiné à tout ce que vous ne comprenez pas à la monnaie
0: ». C'est pas faux. Voilà donc une mission pour le mémo.
1: Orange vous présente le mémo.
0: Pour commencer, bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. On explore aujourd'hui les relations entre usage de la blockchain et environnement. On l'a vu récemment, en matière d'environnement, le numérique a encore du pain sur la planche. L'industrie technologique a besoin de matières premières et d'énergie pour fonctionner, et donc son empreinte carbone ne cesse de croître.
1: En effet, et parmi les usages qui explosent, la blockchain et les crypto-monnaies font l'objet de pas mal de critiques. Seulement 12 ans après le lancement des premiers bitcoins, les crypto-monnaies représentent déjà un marché de plus de 2000 milliards de dollars, d'après le site spécialisé CoinMarketCap, des devises virtuelles créées pour se passer des banques centrales et qui reposent en partie sur la blockchain, une technologie qui a fait naître de très nombreuses autres applications. Alors les usages de la blockchain sont-ils compatibles avec la transition écologique
0: Ouh là là, blockchain, bitcoin, crypto-monnaie, je pense qu'il va falloir commencer par expliquer un peu ces concepts pour y voir plus clair.
1: C'est une certitude, Germain. Pour résumer grossièrement, la blockchain est une technologie qui permet de stocker et de transmettre des infos sur le modèle du pair-à-pair -pair, ou peer-to-peer. -peer. Il s'agit d'une infrastructure de nœuds, c'est-à-dire d'ordinateurs connectés entre eux. Si quelqu'un essaie de modifier les données d'une blockchain publique sans être validé par les autres ordinateurs, alors ces ordinateurs l'excluent. Du réseau. Ces données sont critiques, notamment pour Bitcoin, puisqu'il s'agit de transactions de valeur.
0: Ok, donc jusqu'ici, créer une monnaie alternative, ça ne paraît pas si compliqué.
1: Attends, parce que ça se corse un peu quand il s'agit de vérifier les transactions. On doit pour ça résoudre des problèmes mathématiques complexes qui nécessitent de faire tourner des processeurs informatiques capables de réaliser ces opérations à la chaîne. Une fois que vous avez réussi, vous êtes récompensé pour avoir participé à la sécurité du réseau dans son ensemble, en bitcoin.
0: Okay, donc c'est ce qu'on appelle le mining ou minage en français
1: oui et je lis sur le site de la BBC que cette sorte de loterie mondiale permanente qui est au cœur du dispositif fait le succès d'une monnaie comme Bitcoin mais qu'elle consomme beaucoup beaucoup d'énergie. Et comme c'est le seul moyen d'émettre de nouvelles devises, ça peut rapporter gros pour ces mineurs d'un nouveau genre, munis de ventilateurs et de serveurs, et non plus de pelles et de pioches. Cité dans l'article, la professeure d'économie de l'Université de Chicago, Gina Peters, estime que, et je cite, « pour obtenir ce revenu, les mineurs sont encouragés à utiliser des machines de plus en plus puissantes, ce qui augmente la consommation énergétique.
0: » Oui, on voit effectivement souvent sur les réseaux sociaux des vidéos d'installations massives, avec des milliers de serveurs informatiques dont le seul objectif est de miner du Bitcoin. Et en effet, ça a l'air de consommer pas mal d'énergie.
1: Et ça va continuer puisque la puissance de calcul nécessaire pour miner de nouvelles crypto-monnaies est en augmentation constante et exponentielle. Sur blockchain.com, on peut notamment se rendre compte à l'aide d'un graphique que le nombre d'opérations quotidiennes dépasse régulièrement les 170 milliards par seconde uniquement pour le Bitcoin.
0: Ah oui Dit comme ça, c'est impressionnant.
1: C'est notamment pour ça que de plus en plus de critiques se font entendre. Elles font écho à une prise de conscience générale du secteur technologique autour de la nécessité de limiter son impact sur l'environnement. Et quand je lis dans le Guardian que selon une étude de l'université de Cambridge, le minage de Bitcoin à lui seul à l'empreinte carbone annuelle de l'Argentine, il paraît urgent d'agir.
0: Oui, mais tout ça, ça semble mal parti. Je pense notamment au succès de ces monnaies virtuelles et plus récemment aussi au succès des NFT, ce dispositif qui permet d'authentifier des œuvres d'art numérique sur la blockchain. Bref, on dirait bien que tous ces calculs permanents vont pas arrêter d'augmenter et que la consommation d'énergie nécessaire pour faire tourner tous les dispositifs reposant sur la blockchain va suivre.
1: Oui, surtout que selon les estimations, l'extraction du bitcoin à lui seul consomme entre 80 et 128 TWh d'électricité dans le monde à l'heure actuelle, contre 200 TWh pour tous les data centers de la planète. C'est à peu près 1% de la consommation mondiale d'électricité. Et ça correspond, selon le site DigiEconomist, à 51 210 heures passées sur YouTube pour une seule transaction en bitcoin.
0: Oula, créer un système monétaire décentralisé et parallèle au système existant, mais sans ruiner la planète, ça semble être une mission impossible. On sait ce qu'en disent les partisans des monnaies virtuelles
1: D'abord, ils affirment que l'énigmatique créateur du bitcoin avait prévu le coût écologique de sa création et qu'il l'assumait. Sur le site spécialisé Decrypt.com, je lis que Satoshi Nakamoto, si tant est qu'il ait bel et bien existé, a posté un message sur le réseau social Reddit en 2010. Et pour lui, les choses sont claires. Je cite « l'extraction de l'or produit des déchets, mais ils ne sont rien comparés à l'utilité d'avoir de l'or comme moyen d'échange. Je crois que cela va être la même chose pour le bitcoin ».
0: Ouais, c'est l'équivalent crypto-enthousiaste du « on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs
1: ». C'est ça, mais on se rend tout de même compte que les choses ont changé en 10 ans, puisque les pros des usages de la blockchain tentent aujourd'hui plutôt de convaincre qu'ils utilisent des énergies renouvelables, ou bien de l'électricité qui ne peut être stockée et qui serait donc gâchée sans œufs, comme autour de certains barrages en Chine, dans la région du Sichuan. Cela fait même écrire à certains que le bitcoin est un cadeau pour l'environnement.
0: Mais c'est faux
1: Disons que c'est plus complexe que ça et que la réalité, c'est plutôt que les mineurs de bitcoin vont là où l'électricité est moins chère et que c'est souvent de l'énergie carbonée. Par ailleurs, comme le souligne le Guardian, il n'existe pas d'institution qui tient le registre des mines du monde entier et qui pourrait nous donner des chiffres plus précis.
0: Attends. Mais il n'existe pas un moyen de vérifier les transactions sur la blockchain sans nuire à l'environnement
1: Certains, en tout cas, y réfléchissent. C'est le cas notamment des fondateurs d'Ethereum, un protocole d'échange qui fonctionne aussi grâce à la blockchain. Je lis sur le site de la chaîne américaine MSNBC que la plateforme a promis qu'elle allait passer à une façon moins consommatrice en énergie de valider ses transactions. La preuve de la validité des transactions ne passerait alors plus par le processus de minage, mais par un dépôt de crypto-monnaie sur une solution de stockage sécurisée, un crypto-wallet.
0: Tu disais qu'il n'y avait pas d'organisation capable de référencer toutes les fermes à bitcoin et autres sur la planète. Mais on ne pourrait pas envisager de réguler l'installation de ces fermes Pour en revenir à mon article de tout à l'heure sur l'Iran, la population en appelle au gouvernement pour éviter que des entreprises chinoises derrière l'installation d'immenses fermes à bitcoin n'utilisent trop d'électricité.
1: Il y a quelques signaux faibles en ce sens. Effectivement, je lis notamment dans Wired que la solution pourrait se trouver au niveau local. L'État du Missouri a par exemple décidé de forcer les mines à s'appuyer sur des énergies renouvelables. D'autres initiatives pourraient voir le jour aux États-Unis, notamment dans l'État de New York, qui réfléchit actuellement à un moratoire sur l'installation de mines de crypto monnaie sur son territoire, couplé à une évaluation de leur impact environnemental.
0: Ok, ça commence à bouger donc. On fait encore face à l'exemple de la course entre régulation et déploiement. D'une technologie dont on ne peut pas, par nature, mesurer l'impact avant qu'elle n'existe. Cela pose aussi évidemment la question que l'on aborde souvent ici de la matérialité des réseaux informatiques et de leurs usages et donc de leur impact bien réel sur notre environnement. Merci beaucoup, Marine, pour toutes ces explications et merci à toutes et à tous d'être restés fidèles au rendez-vous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur votre réseau et à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.